0: A'udzubillahimina syaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada Yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, subhanallah wa bihamdi ala da khulqi nafsi Wazina zinata arshi wa midada kalimati. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبيعه ورشده بالأخلاق الكريمة وبكل الأسوه الحسنة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sahabat sekalian, rohema alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sanjungkan selalu, kita panjatkan selalu kehadiran Allah Subhanahu ta'ala sampai detik ini, sampai saat ini, limpahan nikmatnya, rahmatnya, dan kasih sayangnya senantiasa tidak henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada kita semuanya. mudah-mudahan nikmat kita yang mungkin tidak seberapa ini mudah-mudahan syukur kita yang mungkin tidak seberapa ini dibandingkan dengan nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya yang kita tidak mampu menghitungnya betul-betul menjadi wasilah betul-betul menjadi sarana ditambahkannya nimani-mat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita baik itu jumlahnya ataupun jenisnya terutama adalah berkahnya yang ditambahkan lagi, di dalam lima nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semuanya. La syakartum la dan nakum wa kafartum inna la syadid. dan salam senantiasa kita curahkan dan sanjungkan selalu kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW. alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pernah berpesan kepada kita semuanya Siapakah nanti di hari kiamat orang yang paling dekat kedudukannya di samping Rasulullah SAW, beliau menjawab Aqtaruhum aliyasolatan. Siapa yang paling banyak bersolat kepadaku dialah yang akan paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul diakui. dan pantas untuk betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat, ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang kita jalani di Ramadan tahun ini yang sedikit berbeda dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya, penuh dengan keprihatinan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani setiap ujian demi ujian yang diturunkan olehnya dengan baik, dengan husnul khotimah, dengan penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ada sebuah pesan dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. oleh sahabat Abi Barzah Nadolah Ibnu Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah berpesan di dalam hadisnya tentang hakikat kehidupan kita bahwasanya nanti di hari kiamat pada yaumul hisab ketika kita masing-masing dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala La tazulu 'abdin Tidak akan bergeser sedikitpun kedua kaki seorang hamba. Kaki kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa yus'ala 'an arba'in. Sampai kita nanti selesai menjawab empat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita. Yang pertama 'an umrihi. Fima afnahu. kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai tuntas tentang umur kita dari kita lahir sampai kita meninggal dunia untuk apa setiap detik, setiap menit, setiap jam setiap waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita itu kita gunakan semuanya berdimensi waktu dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Salah satunya adalah disiplin tentang waktu agar kita betul-betul menghargai waktu, menghargai setiap saat di dalam kehidupan kita agar kita bisa manfaatkan sebenarnya untuk hal-hal yang bersifat produktif, baik itu lahiriah ataupun batiniah. Hal yang bersifat produktif baik untuk kehidupan kita di dunia ataupun untuk kehidupan kita di kehidupan yang selanjutnya setelah tahapan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua anjasadihi, fima ablahu. Kita semuanya masing-masing akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang setiap bagian dari jasad kita untuk apa kita gunakan di dalam hidup kita. Dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kedua mata, mulut, lisan, telinga, jari jemari kita, kaki kita dan lain sebagainya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk apa kita manfaatkan jasad Yang Allah berikan kepada kita semuanya Maka Ramadan ini Ibadah kita yang berdimensi lahiriyah dan batiniah ini Yaitu puasa Ramadan juga Menjadi sarana berlatih yang luar biasa baik Sarana berlatih yang sangat indah Untuk melatih diri kita Memanfaatkan setiap bagian dari tubuh kita Pada hal-hal yang bersifat maslahat baik untuk kehidupan kita di dunia ataupun menjadi bekal di kehidupan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan dimintai pertanggungjawaban an ilmihi fima amila atau fima faala. Setiap dari kita pasti mempunyai ilmu, baik itu banyak ataupun sedikit, baik itu ilmu yang bersifat ilmu-ilmu agama. ataupun ilmu yang bersifat ilmu-ilmu untuk kehidupan duniawi. Semuanya itu bisa menjadi manfaat atau juga sebaliknya bisa membawa madharat. Tergantung bagaimana kita beramal dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Maka ilmu kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. pada kita Apa yang sudah kita berbuat dengan setiap ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya Ilmu ini berkaitan erat Bukan hanya dimensi akal Karena sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu sangat berpengaruh dengan dimensi kejiwaan Bagaimana kita lihat orang-orang yang berilmu tinggi Baik ilmu agama ataupun ilmu duniawi Ilmu keuangan, teknologi, ilmu transportasi, ilmu birokrasi, dan lain sebagainya termasuk ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu yang lainnya Semua berkaitan erat dengan tanggung jawab keilmuan Ketika kita mengalami goncangan di dalam kejiwaan kita Maka bisa dipastikan keilmuan yang ada di dalam akal atau otak kita pun akan mengalami goncangan Sehingga tidak jarang kita temukan orang yang cerdas, pintar, berilmu tinggi, tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia. Bahkan cenderung membawa kerusakan dimanapun ia berada dengan ilmunya. Bagaimana seorang yang ahli di bidang pendidikan bisa merusak pendidikan itu sendiri. Bagaimana seorang yang ahli di bidang keuangan bisa merusak keuangan itu sendiri. Bagaimana seorang ahli ekonomi merusak ekonomi. Bagaimana seorang bahkan ahli agama bisa merusak agama itu sendiri. Di sinilah pentingnya kita memahami hakikat ilmu dan tanggung jawab keilmuan. Karena itu semua ketika kita sudah melatihnya dan membiasakannya. karena memang hidup kita tergantung dari bagaimana kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil di dalam hidup menjadi tabiat yang melekat di dalam diri kita sehingga kita nanti ketika di kehidupannya akan datang kita dihisap, kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawab itu semuanya dengan benar dan baik karena keikhlasan niat yang ada di dalam diri kita bagaimana memanfaatkan usia kita, memanfaatkan jasad kita dan memanfaatkan setiap ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita agar bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, umat bahkan bagi seluruh manusia. Kemudian yang keempat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap diri kita Dan ini yang berbeda dengan tiga pertanyaan sebelumnya Karena untuk yang keempat ini Ada dua pertanyaan Yaitu tentang anmalihi Tentang hartanya Tentang harta-harta kita Allah subhanahu wa taala akan bertanya Dengan detail dari setiap sen aset Atau harta yang kita miliki Selama hidup kita di dunia Yaitu min aina ikta sabahu. Dari mana harta yang ada di dalam hidup kita itu kita peroleh Bagaimana cara memperolehnya Sudahkah dipastikan tidak tercampur unsur keharaman sedikitpun Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ma ma'anfokohu Setelah selesai menjawab dari mana harta-harta kita ini kita dapatkan Kita masih harus menjawab pertanyaan selanjutnya Kemana untuk apa? Kepada siapa harta-harta kita kita infakkan atau kita berdayakan atau kita gunakan. Maka sahabat sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang pertanyaan yang keempat ini. Tentang harta kita. Sudahkah siap kita menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti? Tentang setiap sen Setiap rupiah Dari aset Dari harta yang kita miliki Di sepanjang kehidupan kita Yang pertama dari mana kita mendapatkannya Berbagai macam profesi kita jalani Ada yang menjadi pegawai Ada yang menjadi guru Ada yang menjadi karyawan swasta Pedagang Ada yang menjadi pengusaha Ada yang menjadi ini itu dan lain sebagainya Itu semuanya merupakan jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengumpulkan atau untuk meraih rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari mana harta kita ini kita dapatkan dalam artian apakah betul-betul harta yang kita dapatkan dan sampai menjadi hak milik kita itu semuanya bersih dari unsur keharaman. Bersih dari unsur-unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen Ramadan ini, apalagi di tengah wabah COVID-19 atau virus corona yang orang menyebutnya seperti itu, kita lebih banyak menggunakan waktu bersama keluarga di rumah. Menjadi momentum yang sangat berharga agar kita bermuhasabah Atau dalam bahasa lebih kerennya kita mengaudit setiap rupiah dari harta kita Dari mana saja ia berasal dan apakah ada unsur keharaman yang masuk ke dalam harta kita Adakah unsur pencurian yang ada di dalam aset kita Apakah-apakah pernah ada unsur kezaliman kita menganiaya orang lain Meskipun hanya sedikit di dalam cara kita mendapatkan harta kita Apakah pernah ada unsur kita melakukan ihtikar Atau melakukan penimbunan barang Di dalam kita berjualan Sehingga orang kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan mereka Dan itu menguntungkan kita Keuntungan itu menjadi aset kita Pernahkah kita melakukan hal-hal yang semacam itu Apakah ada di dalam harta kita? Apakah ada di dalam setiap rupiah yang masuk ke dalam kantong kita? Unsur-unsur Tadlis Yaitu kita menyembunyikan kekurangan atau cacat Dari barang yang kita jual Sehingga seorang yang membeli dari kita tidak mengetahuinya Dan itu menjadi keuntungan bagi kita Dan keuntungan itu masuk ke dalam diri kita Menjadi harta atau aset kita Apakah ada unsur perjudian Meskipun namanya bukan judi Di dalam transaksi kita Baik di dalam berdagang Ataupun undian-undian yang kita menangkan Ataupun hadiah-hadiah yang kita dapatkan Apakah pernah kita mendapatkan Atau menemukan unsur itu Di dalam transaksi keuangan kita Apakah pernah kita menemukan mungkin unsur ketidakjelasan dari barang yang kita jual yang sama-sama tidak diketahui baik oleh penjual ataupun pembelinya? Atau mungkin di dalam harta kita ada unsur ribawi, ada unsur riba, unsur tambahan margin keuntungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu dalam transaksi hutang piutang yang biasanya dipersyaratkan tambahan berupa bunga atau sejenisnya mari kita periksa setiap aset kita apakah ada unsur itu di dalamnya pernahkah kita menerima tambahan aset dari hasil sogok-menyogok atau riswah di dalam istilah Islam mari kita mengaudit diri kita mengevaluasi diri kita pernahkah ada satu atau dua atau tiga atau bahkan lebih dari unsur-unsur keharaman tersebut di atas yang masuk ke dalam transaksi atau pendapatan kita setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu jika itu semua tidak ada maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah membimbing kita Mengarahkan kita untuk mendapatkan rizki hanya dengan cara yang halal dan berkah. Tentu kita tidak bisa dengan serta-merta mendapatkan harta yang halal tanpa kita mengetahui. Mempunyai ilmu untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Mana yang berkah, mana yang tidak berkah. Seringkali kita justru tertipu oleh diri kita sendiri. Kita lebih melihat kepada jumlahnya, kita lebih terfokus kepada angkanya, seberapa banyak yang kita dapatkan sehingga kita terlena, terlalaikan. Bagaimana proses kita mendapatkannya? Apakah sudah betul-betul sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan kita semuanya diarahkan, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing hati kita untuk terus belajar, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana melaksanakan muamalah atau transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan dalam hidup kita yang sesuai dengan tuntunan guidance dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui kitab Al-Qur'anul Karim. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita melalui guru-guru kita dalam keilmuan yang sudah bisa kita pelajari ilmu tentang ekonomi Islam ilmu tentang keuangan Islam bagaimana berbisnis dengan cara-cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya satu sisi kita kaji ini dari mana harta kita kita dapatkan. Namun itu belum cukup karena berkaitan dengan harta tadi sudah kita jelaskan, kita baca hadisnya ada dua pertanyaan, yang, pertanya, yang pertama min aina sudah kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya wa Kita masih harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang begitu banyak dan detail dari Allah Subhanahu wa taala tentang untuk apa Atau kemana atau kepada siapa Setiap rupiah setiap sen dari harta kita Itu kita infakkan atau kita pergunakan Tentu ini menjadi perhatian serius Dan Ramadan serta puasa Ramadan mengajarkan kita Untuk betul-betul bermuhasabah di dalam diri kita Jangan sampai kita terlalaikan akan hal ini Setiap rupiah harta kita Bermacam-macam tentu tingkatan Rizki yang Allah berikan kepada kita Ada yang rizkinya Hitungan ratusan ribu Jutaan puluhan juta Ada yang hartanya sampai ratusan juta Miliaran bahkan triliunan Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa Kemana kepada siapa Harta itu diinfakkan Atau digunakan Maka Maka disinilah Indahnya Islam Yang diajarkan melalui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Betapa perkataan-perkataan Beliau yang seakan-akan begitu sederhana Ternyata membawa konsep Yang luar biasa Ketika dipraktekan di dalam sebuah Peradaban yang begitu besar Maka berkaitan Dengan ini Tentu kita yang pertama Diperbolehkan menggunakan harta kita Untuk hal-hal yang dimubahkan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menunaikan kewajiban kita untuk menafkahi anak kita, istri kita, menafkahi orang tua kita, keluarga dan saudara-saudara kita, serta kerabat-kerabat kita ataupun para tetangga kita. Seandainya uang kita masih berlebih, Tentu kita juga harus menunaikan kewajiban yang bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Kalau harta kita sudah memasuki nisop setara dengan 85 gram emas di dalam satu tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Ada bermacam zakat yang membutuhkan waktu khusus untuk mempelajarinya tentunya, tapi setidaknya di sini kita ingin menyampaikan satu pemikiran, Atau paradigma berpikir yang mudah-mudahan bisa kita tanamkan dalam diri kita. bahwasanya sebenarnya ketika kita memberikan atau membayarkan zakat kita. Kita bukan sedang memberikan harta kita. Tapi pada hakikatnya kita sedang memberikan hak orang lain. Yang Allah titipkan kepada diri kita. Ketika itu kita tunaikan. Kita mendapat pahala. Dalam melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita Dan kita juga mendapatkan pahala sedekah Dari menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita Seandainya harta kita masih mencukupi lebih daripada itu Maka alangkah elok dan baiknya Apalagi di momen Ramadan seperti ini Kita mengeluarkan infak di luar zakat yang sudah kita berikan infak atau sedekah yang kita berikan ini akan menjadi tambahan yang berlipat-lipat pahalanya balasannya baik itu di dunia ataupun di akhirat setiap kebaikan kata Rasulullah SAW minimal Allah akan melipat gandakan pahala bagi kita 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat Allah Maha Kaya dan Allah tidak pernah kehabisan kebaikan, berkah, dan pahalanya untuk dibagi-bagi kepada umatnya yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terbuka lebar pintu kebaikan apalagi di bulan Ramadan kita tahun ini banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan banyak saudara-saudara kita yang berkurang atau bahkan hilang pendapatannya setiap hari Bahkan ada yang untuk makan setiap hari pun masih kesulitan Disinilah sebenarnya Allah mengajarkan kita Suatu momen untuk memahami Apa hakikat harta yang Allah turunkan Allah berikan kepada masing-masing dari diri kita Seandainya pun kita masih berlebih harta kita Bayangkan misalkan seseorang mempunyai harta Sampai puluhan miliar bahkan sampai triliunan Tetap saja kita tahu ia makan hanya sehari tiga kali Bahkan dengan anak istrinya pun tidak akan habis uang itu dimakan Tidak akan mungkin seseorang dengan mobil yang begitu banyaknya mengendarainya dalam waktu yang bersamaan Tidak mungkin pula orang yang begitu kaya dengan rumah yang begitu banyak Akan menggunakan seluruh rumah itu dalam satu waktu secara bersama-sama Maka disinilah perbedaan umat yang beriman yang berislam dengan yang lainnya dalam memandang hakikat harta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ada suatu kisah di dalam hadis sahihaini, dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma mengisahkan bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai tanah di suatu tempat yang bernama Khaibar. Nabiya saw Alaihi Wasallam miruhu fiha. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah saw meminta pendapat, meminta dawuh dari Rasulullah saw tentang apa yang harus ia berbuat dengan tanah yang ia miliki di Khaybar. Beliau berkata, ya Rasulullah. Inni asobtu ardon bi Khaybar lan usib malan qattun anfasu indim minhu. Saya mempunyai tanah di Khaybar. Yang bagi saya saya tidak mempunyai aset yang lebih berharga daripada tanah di Khaybar ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in habasta habastaha wa taddaqta biha. Kalau engkau berkenan silahkan diwakafkan atau ditahan ini pokok dari aset ini dan sedekahkanlah hasilnya. Olah kemudian Umar kemudian disampaikan bahwa fatasadaq biha Umar. Sahabat Umar bin Khattab mensedekahkan hasil dari tanah ini wa Kemudian tanah ini diwakafkan la ba'u tidak diperjualbelikan la yu habu tidak dihibahkan wala dan tidak pula diwariskan kepada para ahli waris dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hasilnya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang disabililah ibnu sabil, para budak yang perlu dimerdekakan untuk kepentingan umat dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya Islam sangat mendorong umatnya agar memahami hakikat harta dengan benar dan baik. Sehingga orang tidak perlu pusing. Pusing kekurangan harta ataupun pusing kelebihan harta. Orang yang kekurangan harta dia akan mendapatkan pengaman dari dana-dana zakat dan dana-dana sedekah. Serta hasil dari pengembangan wakaf-wakaf yang ada di dalam lingkungan kita Sementara orang-orang yang kelebihan harta Ia juga tidak kebingungan Mau dikemanakan hartanya itu Apakah hanya untuk foya-foya dan lain sebagainya Karena sudah ada konsep instrumen wakaf di dalam kehidupan umat Islam Sehingga harta-harta yang tidak ia pakai untuk kebutuhannya Bisa diwakafkan Dan hasilnya dari pengembangan wakaf itu Bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran umat Khususnya umat Islam Umat Nabi Muhammad wasallam. Ketika kita mendengar wakaf Biasanya yang masih terbersih di dalam benak umat Islam secara umum Adalah tentang masjid Mushola atau TPK dan sejenisnya Padahal sebenarnya wakaf ini Begitu luas Dan kita Dengan harta-harta kita bisa mengembangkan Peradaban dan keekonomian umat Islam Dengan mengembangkan konsep wakaf Diwujudkan di dalam tatanan yang real Tatanan yang dikelola secara profesional Sehingga orang bisa mewakafkan uang tunainya Untuk dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat Orang bisa mewakafkan rumahnya atau tokonya Atau bahkan sahamnya atau tanahnya Dan lain sebagainya untuk dikelola secara profesional dengan standar-standar pengelolaan keuangan atau ekonomi atau bisnis yang profesional. Hanya yang membedakan adalah hasilnya bukan digunakan untuk pribadi, tetapi digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita sudah bisa memahami bahwa. kita nanti akan menghadapi empat pertanyaan dan yang terakhir tentang harta ada dua pertanyaan tentangnya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar menjadi kebiasaan baik seumur hidup kita di dalam mempersiapkan pertanggungjawaban kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini bisa kita lalui dengan baik kita mendapatkan rahmat dan makhfirah dari Allah ta'ala dan kita mendapatkan pembebasan dari api neraka dan terlahir sebagai manusia yang fitri di hari Idul Fitri nanti. Demikian dan mohon maaf atas kekhilafan dari kami. Nasrim minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.